0: Hey Simon, das Buch, das ich heute mitgebracht habe, hat mich im Fall so ziemlich ins Grübeln gebracht. Das ist ja noch gut, wenn das Bücher macht. An was liegt es in diesem Fall? Ich habe mich mehr, mehr gefragt, wie gut wir eigentlich unsere Mitmenschen kennen.
1: Also, ob Leute, wo man das Gefühl hat, dass man sie kennt, vielleicht noch andere Seiten haben, die man nicht so gut kennt? Ja. Versteckte?
0: Ja, ja, genau, um das geht es. genau von dem handelt das aktuelle Buch vom österreichischen Erfolgsautor Arno Geiger, den ich da dabei habe. Titel «Das glückliche Geheimnis». Und der Arno Geiger bekennt dort drin, dass er über Jahrzehnte in Wien, erlebt es ein zweites Leben geführt hat. Also ein
1: Doppelleben? Es gibt ja jetzt schon noch ab und zu, dass man das gehört oder eben auch liest von Leuten, dass jemand vielleicht noch heimlich eine zweite Familie hat. Oder es gibt doch auch so Geschichten von Leuten, die extrem reich sind und aber auf der Straße eigentlich mehr so als Bettler, Lumpensammler auftreten.
0: Ist es so etwas? <lacht> ja, es, es könnte sein, so aber es ist, es ist ganz anders. Äh, beim Arno Geiger, im Doppelleben, geht es. Also Sicher um nichts es geht auch nicht um Kinder, wo niemand etwas wissen darf, davon, sondern das Doppelleben, das er geführt hat.
2: Und was er in seinem Buch schildert, ist einfach absolut schräg. Mein Geheimnis bestand 25 Jahre lang darin, dass ich in Wien ausgedehnte Streifzüge machte und die an den Straßen stehenden, für Altpapier vorgesehenen, Behältnisse erkundete, auf der Suche nach für mich Interessantem. Mittlerweile habe ich diese Tätigkeit aufgegeben. Aber ein Vierteljahrhundert war weggeworfenes Teil meines Lebens. Also, musst du dir vorstellen, der Arno Geiger ist im
0: Geheimen durch Wien gestreift, oft am frühen Morgen, mhm. und hat dort einen Container durchwühlt, in die Leute ihr Papier entsorgt. Also er hat mega in privaten Sachen herumgewühlt eigentlich? Ja, Bücher, Zeitungen, Briefe. Und in stehen stehen die Container im Unterschied zu uns an vielen Orten in der Strasse. Sie um sind ja, oft auch ziemlich dreckig. Und praktisch niemand, das er, hat gewusst, dass er sich da als hobby betätigt hat Und das zweite Leben hat sich offenbar enorm stark auf ihn ausgewirkt.
2: Meine Runden haben mich als Mensch so sehr geprägt, wie sie mich als Schriftsteller geprägt haben. Denn in den Müll kommt, was erledigt ist. Und in diesem Erledigten gibt eine Gesellschaft Auskunft über sich selbst. Im Müll wohnt die Wahrheit. Im Müll wohnt die Wahrheit. Das ist ein ein starker Satz, Satz, ja. (lacht) Ja, also der Arne
0: Geiger beschreibt, dass er sich bei seinen Abfalltouren abfalltour insbesondere für Briefe von wildfremden Leuten interessiert hat. Und in diesen Briefe hätte er dann unter anderem Rohstoff gefunden für viele seiner Romanfiguren.
1: Also man könnte sagen, er er hat seine Figuren auf dem Güsselhaufen zusammen gelesen. Ja, also zum Teil mindestens. Wie echt ist denn das jetzt? Also erzählt er äh, seine eigene Geschichte wirklich? Hat er das wirklich alles gemacht?
0: Also auf dem Buchdeckel da steht nichts von einem Roman. Aber die Geschichte äh, finde ich hier so dermaßen schräg, dass ich äh, nicht sicher war, bin bei meiner Recherche, ob es wirklich autobiografisch oder eben doch erfunden ist. Und wo ich dann für den Podcast mit dem Arno Geiger geredet habe, da habe ich ihn genau das gefragt.
3: Das ist meine eigene Geschichte. Was mir in meinem Leben zugestoßen ist, fasse ich in Worte. Und wir wissen natürlich alle, dass eine gemalte Orange was anderes ist als eine echte Orange, die man schälen und essen kann. Und so gehört das, was ich erzähle, der Literatur an. Aber ich bemühe mich um Aufrichtigkeit. Und ich würde mir schon wünschen, dass man merkt, hier stellt sich einer tatsächlich hin in seiner Verwundbarkeit. Ich erzähle von Dingen, die mir persönlich wichtig sind. Also es ist eine Art des
1: Bekenntnis, das Buch, wo wir jetzt darüber reden, in unserer 26. Episode von Literaturclub 2 mit Buch». «Das glückliche Geheimnis» ist der Titel von dem Buch. Der Arno Geiger ist der Autor. Felix, du hast das Buch gelesen, über das strube keime parallelleben Ich habe jetzt schon ganz viele Fragen, nach dem, was ich mhm. da gehört habe. Ich bin der Simon
0: Lütold Und ich, der Felix Münger.
1: Also, was mich jetzt als erstes Wunder nimmt, der Arno Geiger hat vorher gesagt, in diesem Buch stelle er sich in seiner Verwundbarkeit, in seiner Verwundbarkeit, hin. also was genau macht ihn jetzt so verwundbar, wenn er sagt, er sei in den Briefe von anderen Leuten herumführen.
0: Also seine Offenheit und Ehrlichkeit, die er von all dem erzählt und wo ich ihm auch absolut abnehme in diesem Buch. Also der Arno Geiger erzählt von heute aus, der ist äh, 54 im Moment und er haltet jetzt Rückschau auf sein Leben. Und er schildert, wie er mit gut 20 als junger Student aus Vorarlberg, wo er in einfachen Verhältnis aufgewachsen ist, nach Wien kommt und wenn er dann irgendwann ganz zufällig aufmerksam wird, dann auf die Altpapiercontainer in der Stadt, in den Häusern, auf der Straße. Und wenn er dann auf das Mal merkt, dass das eigentlich regelrechte Schatzgruben sind für ihn, und er hat dann dort drinnen, ja, dort das Mal Studentarmenschluck Schluck, Zuerst gratis Bücher gefunden, dann Zeitungen und auch Briefen. Also das Wühlen im Altpapier wird für ihn denn das schildert er eindrücklich, mehr und mehr zu so einer Sucht, wo er sich denn aber auch dafür schämt und wo ihn jetzt, wo er offen davon erzählt, eben auch verwundbar macht. Also ich habe da einen Ausschnitt mitgebracht, er kann schon mal lassen.
2: «Ich hatte Freude an meinen Streifzügen. Ich mochte das stundenlange Gehen und das Unabsehbare bei dem, was mir begegnete. Jede Runde war etwas zunächst Verschlossenes, ein latentes Geheimnis. Was finde ich diesmal? Etwas Großartiges? Oder nichts? Ganz wohl war auch mir nicht. Es war so ein Gefühl, dass an der Sache etwas Schmuddeliges ist. Man wühlt nicht im Abfall anderer Menschen. Dann spürte ich die Scham. Dann spürte ich die Verletzung meiner sozialen Selbstansprüche. Ich rückte gerade in erster Generation unter die Akademiker auf und wurde die konventionellen Vorstellungen von dem, wie sich ein zu akademischen Ehren gekommener junger Mensch zu verhalten hat, nicht so leicht los. Dass ich mich jetzt Teilzeit in die Gosse warf, empfand auch ich insgeheim als Grenzüberschreitung nach unten. Wer tat, was ich tat, war nach dem Sittenmaß der damaligen Zeit sozial markiert und gehörte zum gesellschaftlichen Bodensatz. Also,
1: es ist offensichtlich sehr eine zwiespältige Angelegenheit mit aber trotzdem hat er eine sehr, sehr starke, ja, wirklich fast magische Anziehungskraft, habe ich das, also das latente Geheimnis suchen. Was finde ich eigentlich das mal, wenn ich jetzt da wieder durch die Altpapierstapel gehen wühle? Also, hat man ihn nie erkannt, wenn er das gemacht hat?
0: Nein, das ist noch verrückt. Weil offenbar ist es so, dass niemand damit gerechnet hat, dass der Arno Geiger so einer Tätigkeit nachgeht. Dann ist er vielleicht zum Teil auch in einen anderen Stadtbezirk gegangen. Er war oft dann auch mit dem weg. Also, das ist, äh, es fast er ist unentdeckt geblieben. Er hat sich nicht verkleidet. Ja, ja, vielleicht ist das eben
1: auch wieder wie gesellschaftlich nicht vorgesehen, oder? Dass ein Autor, ein vielleicht sogar schon einigermaßen berühmter Autor, nach einer und geht Abfallberge durchwühlen. Aber er hat ja trotzdem, das hat er erzählt, das schlechte Gewissen auch immer dabei gehabt, gerade weil das nicht vorgesehen ist, also weil sich das eigentlich nicht gehört. Und für das, mit dem Vierteljahrhundert, wo er das gemacht hat, hat er es ja dann doch noch lange gemacht. Wieso hat er denn das so lange durchgezogen? <lacht>
0: Also das Teilzeit in der Gossen sein, das zeigt Arnold Geiger sehr schön, das beschreibt er auch immer wieder, das hätte ihm halt einfach wahnsinnig viel gegeben. Er hat sich ganz bei sich gefühlt, wenn er in den Container nach diesen Schätz gejagt hat. Er, hat. er darf einen anderen sein als er sonst ist, er darf aus seiner Rolle raus. Und da hätte er so etwas gemacht wie eine körperliche Erfahrung von der Freiheit.
1: Ja, das ist wahrscheinlich jetzt auch wirklich genau das glückliche Geheimnis aus dem Buchtitel, oder? Von, von dem Roman. Das Geheimnis von dem Doppelleben, wie hat sich denn das jetzt auf sein Private, auf sein Andere
0: Leben ausgewirkt? offenbar und das ist sehr faszinierend die ganz unterschiedlichen Richtigen also es ist auch so seine Frau ist die einzige die wusste von dem Doppelleben und das gemeinsame Geheimnis das war so etwas wie ein krit für die Beziehung oder denn auch äh, die Beziehung zu seinen Eltern ist abprägt worden indirekt durch das Abfall sammeln weil die Eltern die haben sehr viel dafür tue dass er studieren kann dass er eine Zukunft hat und jetzt sammelt der Sprössling Altstoff also er beschreibt sehr oft dass das schlechte Gewissen bei ihm immer dabei war, wenn er alt Papier und Und dann auch, wo seine Eltern alt und krank werden und er mehr und mehr für sie sagen muss. Da ist die Zwiespältigkeit von seiner Rolle immer ein Thema im Hintergrund.
1: Also das ist das, was wir vorher in dieser Textstelle auch gehört haben. Oder der Selbstvorwurf «Jetzt bin ich der, was der es als Akademiker und was mache ich? Ich gehe im Güssel von anderen Leuten Also es ist offensichtlich ein autobiografischer Text von Arno Geiger, der wirklich verschiedene Sachen jetzt zeigt, wo alle zusammenhängen, wo sich alle in dem Abfallsammler als Doppelleben verknüpft.
0: Genau so ist es. Und als Ganzes ist denn das Buch weit mehr als eines über das Geheimnis Ich glaube, man kann es auf den Punkt bringen. Es ist ein Buch über das Leben, beziehungsweise über die Suche nach dem glücklichen Leben
1: und das haben wir ja jetzt auch schon gehört dass du auch gesagt das sammeln ist auch wichtig gewesen, wirklich für ihn als einer, der dann Schriftsteller wird. Mhm. Er ist ja heute einer von den erfolgreichsten österreichischen Autoren. Ein, wirklich ein grosser Name. Bestseller-Autor. hat schon viele Romane geschrieben. Äh, ich erinnere mich zum Beispiel noch an die Coming-of-Age-Geschichte «Selbstporträt mit Flusspferd». Er, glaub, hat glaube ich,
0: deutschen Buchpreis bekommen. Ja, 2005 war das für den Roman «Es geht uns gut». Das war so ein Familienroman. Das war sein Durchbruch. Gewesen. Genau. Also das, auch das kommt im Buch vor. Er war hier 37. Er, er schildert, wie vorher der Arno Geiger von seinem Verlag, das ist der Hansa Verlag, über Jahre nie so richtig ernst genommen worden ist. und immer wieder hat er dann auch Zweifel gehabt. Oder? Gerade wenn er am Apfelsammler war, kommt das nur gut mit meiner Schriftstellerei oder hacke ich da einfach eine Illusion auf? Was mache ich da eigentlich? Und das hat er mir dann auch erzählt, ganz offen und ehrlich. Und das macht ihn eben auch verletzbar, oder? als ich mit ihm geredet habe. Übrigens, das ganze Interview mit ihm kann man nachlesen auf srf.ch Schrägstich Literatur. Ich habe jetzt einen Ausschnitt mitgebracht, wo er mir gesagt hat, dass er auf der langen Durchstrecke bis zum Durchbruch das Doppelleben für ihn fundamental wichtig sei. Und dass er ohne das regelmäßige Wühlen in dem Abfall und insbesondere dann eben nach dem Suchen von Briefen von anderen Menschen nie und nimmer zu dem Schriftsteller geworden wäre, wo er heute ist.
3: Mit Sicherheit wäre ich das nicht geworden. Man kann sich das vielleicht als eine Art von Feldstudien vorstellen. Da ist Jemand auf der Suche nach Dingen, die in der Natur vorkommen, nämlich in der Natur des Menschen. Ich habe ja keine persönliche Beziehung zu dem, was ich finde. Es ist etwas zwischen mir und der Welt. Es ist Aufgeschnapptes, manchmal mit, mit so einer beiläufigen Offenheit, dass Menschen schreiben und eben nicht, um den Nobelpreis zu bekommen, sondern sie schreiben, um sich mitzuteilen. Es macht halt einen Unterschied, wenn ein 14-Jähriger einen Brief einem Freund schreibt, der auch 14 ist, als wenn er der Lehrerin schreibt, dann verändert sich die Darstellung. Das hat mich verändert in vielerlei Hinsicht, aber immer zunächst als Mensch und dann konsequenterweise auch als Schriftsteller. Diese Offenheit, diese Beiläufigkeit, dieses Nicht-Auftrumpfende, im Buch heißt es, glaube ich, und ich beschloss, ein Künstler des Ungekünstelten zu werden.
0: Wir sind da mittendrin in meiner Anschlussfrage, die mich interessiert. Die Inspiration, der Input, mhm. das ist ja das eine. Aber Sie schreiben einmal <lacht> sehr schön, aber eine Katze, wenn sie auch zehn Kanarienvögel frisst, kann deshalb noch lange nicht singen. Also gemeint ist, es braucht eine literarische Verwandlung, eine Form, eine Sprache. Wie fanden Sie die Ausdrucksweise aus dem Material, das sich Ihnen da bot, Literatur zu schreiben?
3: Diese Funde, das ist einfach ein Erfahrungsraum, den ich aufmache und der so vielfältig ist. Aber Sie können auch eine Ladung Schrott irgendjemandem vor die Tür kippen. Es wird kein jean aus ihm entscheiden. Es ist, dass ich als Künstler versuche, meinem Blick auf die Welt Ausdruck zu geben. Also wenn es nur etwas über mich selber aussagen würde, dann wäre ich ja als Schriftsteller, als Künstler gescheitert. Weil das macht die großen Werke der Literatur und der Kunst aus, dass sie auf der Oberfläche vielleicht etwas Persönliches erzählen, aber in der Tiefe sagen sie uns etwas über uns selber, über etwas, was es heißt, Mensch zu sein, hineingeworfen zu sein, in dieses Leben und einen Weg finden zu müssen. Das finde ich sehr stark. Ich habe mir das auch jetzt nie so überlegt, aber äh, der Punkt, den
1: er macht, dass er jetzt in diesen Briefen etwas findet, was in der Natur des Menschen vorkommt, also dass das wirklich Feldstudien sind, wo man ganz unmittelbar, weil es halt auch ein Übergriff ist, an Menschlichkeit ankommt.
0: Ja, und er überwindet natürlich durch das seine Babel, in er drin lebt. Oder mhm. er sieht andere Lebenswirklichkeiten. Und das wiederum ist dann sehr fruchtbar offenbar für ihn als Schriftsteller.
1: Ja, und auf eine Art erinnert mich jetzt das Vorgehen schon auch so ein bisschen an, also das kenne ich andersweitig aus der Kunst, so also die «Objets trouvés» äh, gefundene Objekte, oder dass man plötzlich äh, irgendeinen Gegenstand nimmt und den zu Kunst erklärt oder Zukunft verarbeitet, äh, keine Ahnung, zum Beispiel eine WC-Schüssel in einen Ausstellungskontext stellt und so weiter. Und das kommt durch das, äh, man nimmt das einfach anders wahr, man schaut anders drauf, will ein Künstler oder eine Künstlerin etwas damit gemacht hat. Und das dunkt mich, als würde er das jetzt auch machen, mit diesen Brief einfach.
0: Ja, es ist eine Art von Fremdung. Er nimmt etwas use, stellt es in den neuen Kontext, macht es universell und dann erzählt das auch etwas über mich und dich. Und ich glaube, genau das macht das Buch eben so lesenswert. Mhm. Ich
1: muss jetzt schon auch sagen, der Arno Geiger ist natürlich nicht der Erste, der das Thema Doppelleben <lacht> aufgreift. Wir <lacht> haben auf Facebook eine Umfrage gemacht und auf unserem Literatur-Newsletter auch, welche Geschichten über Menschen mit Doppelleben euch? besonders Faszinierend. Die Gami Weiland hat uns zurückgeschrieben, sie hat kürzlich Der Friedhof in Prag vom Umberto Eco gelesen. Die Geschichte von einem Notar, der gleichzeitig auch noch ein degnadeter Fälscher und Geheimagent ist. Mir ist. Ich habe dann auch noch ein bisschen studiert. Mir ist spontan Thomas Mann seinen Hochstaplerroman über Felix Krull in den Sinn gekommen. Aber es gibt jetzt auch irgendwie noch absicht von der sogenannten klassischen Literatur, viele Beispiele. Also Auf Facebook hat jemand über den Phantomias geschrieben, den Superhelden-Doppelgänger von Donald Duck. Also offensichtlich wirklich ein beliebtes Thema, das Doppelgängertum.
0: Offensichtlich. Mir ist auch noch von Stefan Zweigen in den Sinn gekommen. Angst, Der geht es um eine mhm. Ehebruch-Geschichte, was du nicht kennst. Und das ist sehr äh, packend geschildert. Auch. Also auf jeden Fall danke für all die Tipps, die wir von euch bekommen haben und auch für eure Empfehlung, die ihr da als Antwort auf den Literatur-Newsletter gegeben habt. Äh, Falls ihr den übrigens nicht verpassen möchtet, könnt ihr ihn abonnieren, falls ihr das nicht eh schon gemacht habt auf srf.ch Er kommt einmal pro Woche raus.
1: Ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Arno Geiger mit dem Doppelleben Offensichtliches Thema aufgreift, wo uns fasziniert, wo irgendetwas hat. Und ich frage mich schon ein bisschen, also was ist
0: echt das? Wo ist so fasziniert? An dem? Da kann man wahrscheinlich nicht auf einen Punkt bringen, aber ich glaube, zum Teil mindestens es kommt die Faszination schon davon, dass das Doppelleben mindestens in dem Buch durchaus auch eine sehr witzige Seite haben Also in dem Buch gibt es zum Beispiel echt köstliche Szenen. Zum Beispiel eine, die habe ich dir da mitgebracht. Sie spielt kurz nach 2005, also da, wo Arno Geiger mit seinem Roman Es geht uns gut den deutschen Buchpreis bekommen hat. Und er ist jetzt
2: zack, bumm, eine Berühmtheit geworden. Der Erfolg kam wie durch den Kamin mit Poltern und Getöse und die Diskrepanz zwischen dem Erfolg von »Es geht uns gut« und meinem geheimen Leben als Lumpensammler war gewaltig. Ich speiste an hohen Tafeln, speiste mit Präsidenten. Mein bisheriges Leben war nicht dazu angetan gewesen, mir einen höheren gesellschaftlichen Schliff zu verpassen. Ich schaute mir alles rasch bei den Nachbarn ab, Und es sah bei mir, was andere mit Leichtigkeit betrieben, entsprechend nachgemacht aus. Es hieß auch hier ständig die Augen offen. Zurück im Wiener Alltag pumpte ich die Reifen an meinem Fahrrad auf und verließ in der Früh das Haus, um für vier Stunden einer Tätigkeit nachzugehen, die der untersten sozialen Schicht zugeordnet ist. Ja, das ist natürlich jetzt schon...
1: Sehr etwas anderes. Also, da schwingt einiges an Situationskomik mit. Aber ich würde jetzt schon sagen, das ist ja wahrscheinlich nicht der einzige Grund, die Situationskomik, warum wir uns für die geheime Seite von anderen Leuten interessieren. Also, beim Arno Geiger ist das ja offenbar so, gewesen, dass das geheime Treiben von ihm das ist in vielerlei Hinsicht für ihn.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe die Frage was uns denn am Doppelleben dermaßen fasziniert und warum das so viele Autorinnen und Autoren schon in der Vergangenheit immer wieder inspiriert hat dann auch direkt mit ihm verhandelt. Ich meine, ich habe gefunden, er kann sicher eine Antwort geben. Er ist ja ein ausgewiesener Experte.
3: Ich glaube, die eigentliche Faszination liegt darin, dass wir alle in uns das Potenzial zu einem Doppelleben sehen und auch darum wissen, dass wir mehr sind als die Rolle, die wir einnehmen und dass äh, Lebenswege auch anders hätten verlaufen können. Und das bringt tatsächlich die schlafmützigste Fantasie in Bewegung, wenn man sagt, jemand führt ein Doppelleben. Und da horchen dann alle auf, weil wir das Potenzial zu derlei hätten. Nur entscheiden wir uns dann halt für das eine und selten dann für das andere auch.
0: Also es geht auch um eine Sehnsucht nach einem anderen Ich, wenn ich sie richtig verstehe.
3: Ja, oder darum, die Vielfalt, die in uns wohnt, ausleben zu dürfen. Das ist ganz, ganz vielschichtig. Also es ist ein Doppelleben ist auch Rückzugsraum. Es hat etwas unglaublich Befreiendes, sich zwischendurch zu denken, ich bin mehr als das, was die anderen von mir halten. Also es hat alles natürlich Vor- und Nachteile, aber im besten Fall ist es auch Freiheit.
1: Das ist für ihn wahrscheinlich jetzt wirklich etwas sehr, sehr Wichtiges, das mit der Freiheit, das sagt er mhm. jetzt schon zum dritten oder vierten Mal. Also man muss schon sagen, wenn man es natürlich so anschaut... Vielleicht müsste ich mir auch noch eine zweite Identität
0: <lacht> Ja, Es kann durchaus Lust machen. Das war auch mir so beim Lesen gegangen. Die Faszination hat auch mich ein Stück weit angesprochen und da hat mich dann äh, gestochen, wissen, was steht dahinter. und ich habe mit der Kathrin Newmark geredet. Sie ist eine Schweizer Philosophin und Publizistin. Sie lebt in Berlin. Äh, das ganze Interview mit ihr äh, ist wieder das mit dem Arno Geiger in voller Länge auch auf srf.ch/Literatur zu finden. Und aus dem Gespräch mit der Kathrin Newmark habe ich jetzt da einen Ausschnitt mitgebracht, wo sie sagt, dass eben das Umfeld, wo wir drin leben, eine zentrale Rolle spielt. Das Letzte bestimmt
4: das Umfeld, was kein bleiben mühe das Geheime das ergibt sich am allermeisten daraus, dass es eine starke moralische Vorstellung gibt. Also, ich meine, so das Klischee Doppel Doppellebens ist ja, dass man so wie ein sexuelles Doppelleben hat, also wo man dann irgendwie jetzt nach noch zu Prostituierten geht oder im Park Prostituierte ermordet. Gut, das wäre jetzt so der extreme Krimi-Fall. Also es ist ja so, so etwas, wo anrüchig ist und die Sexualität ist da so ein primäres Beispiel. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Doppelleben sich dann als nötiger erwiesen, wenn man eben eine starke moralische Vorstellung hat. und das, was man macht, ist sozusagen moralisch nicht okay für die Peergroup oder für die Gesellschaft, in der man lebt. Und heutzutage ist natürlich das sexuelle Doppelleben, sag ich mal, jetzt gar nicht mehr so oft zwingend. Einfach darum es gibt Sprungportal und so weiter. Also die Sexualität ist vielleicht gar nicht mehr das, wo am meisten kein muss sein, obwohl es auch da noch vielleicht ab und zu der Fall ist. Aber ich glaube, das, was da noch Geiger beschreibt, ist ja dann so etwas, wo Scham besetzt ist, nämlich mit Armut zu tun hat. Also das kann so ein Bereich sein. Es gibt andere Bereiche, die ich total interessant finde. Er hat mich erinnert, der Carlos Frankel, der kanadisch-israelische Philosoph, hat ein wunderschöneres Buch über Platon in Palästina, wo er so über Philosophie in unterschiedlichen kulturellen Kontexten redet. Und er geht dann nach New York und besucht orthodoxe jüdische Gemeinden. Und in denen gibt es Leute, wo ein Doppelleben führt, insofern, als sie überhaupt nicht religiös sind, aber vollkommen nach deiner religiösen Gesetze leben. Also sie sind nach außen hin vollkommen strenggläubige, orthodoxe Juden, aber nach innen sind sie totale Freigeister, Spinozister und glauben überhaupt nicht an Gott. Und das ist ein Doppelleben, das einfach deswegen aufzwungen wird, weil man quasi in seiner Community das einfach gar nicht sagen kann, was man wirklich ist. Und ich glaube, die Grundidee, dass mir mühend und auch sollen sie und normalerweise auch sind, etwas, wo ganz eindeutig und einheitlich ist. Ich glaube, das ist eine psychologisch falsche Grundidee über den Mensch. Also ich glaube, es ist nicht so, dass Menschen insgesamt und immer eindeutig eine Sache sind, sondern ich glaube, die meisten von uns haben Multitudes, also viele Sachen in uns drin, und von dem her würde ich sagen, ist es Doppelleben fast so wie normal. Es ist nur dann natürlich problematisch, wenn es quasi das, was man dann, wo man den Kontext wechselt, dann so etwas dann so sehr, sehr gewalthaftes oder traumatisierend ist. Aber es ist erstmal, könnte ich es mir auch fast wie so einen Normalfall vorstellen.
0: Also, das heisst, Catherine Newmark, das sogenannte sich selber finden, das eigentliche Ich ausprägen, das ist. Letztlich eine Illusion, sagen Sie. Wir sind zuletzt immer viele und wir müssen das auch aushalten. Oder wir dürfen es auch als Chance sehen. Verstehe ich Sie richtig?
4: Ja, das glaube ich schon. Und ich glaube, es ist wirklich auch das, was Sie jetzt gesagt haben, das eigentliche Ich. Das ist so eine wahnsinnig moderne Idee. Also weil Wer ist denn das Ich? Dass Ich, das, das hat so, im 18. Jahrhundert, wird das plötzlich so der, der Ruf nach Authentizität. Man muss sich selber sein. Und man hat so in älteren Zeiten, klar, man hat eine Seele und die ist unsterblich, aber sie ist in einer wohlgeordneten göttlichen Welt. Und dann in der Neuzeit, plötzlich ab dem 18. Jahrhundert, fängt man an zu denken, dass da etwas ganz Spezifisches ist an dieser einzelnen Seele. Aber das ist recht schwierig zu um definieren, was das ist. Und von dem her fängt es immer eben doch. Einfach so eine Sammlung von unterschiedlichen Verhaltensweisen und unterschiedlichen Rollen, die man in unterschiedlichen Kontexten spielt. Und es gibt nicht zwingendes eigentliches Ich.
1: Ja, also dass die Suche nach dem Ich nicht aufgeht, finde ich sehr eine sehr spannende Idee. Dass man eben nicht eindeutig ist, dass man nicht einfach sich auf einen Punkt kann definieren kann, sondern, wie sie sagt, dass man immer viele sind. Und das kann natürlich vor dem Hintergrund schon bereichernd sein. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man ja halt mehr als jemand, nur mehr genau jemand kann sein oder das kann Freiheit bedeuten. Offensichtlich ja. Also für Arno Geiger er, er nennt das ja als glückliches Geheimnis. Aber jetzt auch gerade vor dem Hintergrund von dem Titel. Also er ist ja glücklicher mit das, dass es Geheimnis ist, auch mit seiner Frau. Das hat er ja offenbar ihre Beziehung sogar weitergebracht. Wenn das aber so ein glückliches Geheimnis ist, warum hat das dann jetzt gelüftet?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Man könnte sagen, das ist so etwas wie Gretchen fragen. Und muss schon mal hören, was der Arno Geiger gesagt hat, wo ich ihn genau das gefragt habe.
3: Ja, eigentlich vermisse ich es immer wieder mal zwischendurch. Dachte ich frage Und dann frage ich, mich, frage ich mich auch, warum eigentlich? Ja, weil ich es dann doch auch gesehen hatte. Also das merkt man einfach einfach immer weitermachen in der Angst, dass nichts besseres nachkommt. Das wollte ich nicht. Ich glaube, das aufhören auch etwas wichtiges ist. Also es ist auch eine Frage, die mir jetzt viel bedeutet, weil ich weiß, wie schwer es ist, schönes aufzuhören und ich habe das so geliebt, draußen zu sein auf der Straße, frei zu sein, aber
0: also da wollte. besteht Rückfallgefahr eindeutig.
3: Nein, überhaupt nicht. Das glaube ich nicht, weil ich darüber nachgedacht habe und glaube, dass es gut ist, dass ich aufgehört habe, weil das schafft Freiräume für Neues. Das nimmt mir ja niemand weg. Also ich verdanke dem Abfall so viel. Ich glaube als Mensch und der Mensch Arno Geiger, der bleibt mir ja. Ich werde von dem ein Leben lang zehren und jetzt ist Platz für andere Dinge, also ich bin ein beschenkter Mensch so gesehen auch, dass ich aufhören durfte und konnte, weil ich wirklich glaube, es gibt noch andere Dinge auf der Welt und ich öffne den Blick wieder. Ich nehme mir jetzt die, die Freude des Erzählens, weil auch Erzählen ist etwas Schönes, darüber sprechen zu dürfen. Ich musste mir das oft verbeißen, weil ich so begeistert war von Dingen, die mir widerfahren sind. Und diese Freude des Erzählens, vielleicht ist das der eigentliche Abschluss von dem. Also die Geschichte endet damit, dass ich davon erzähle.
1: «Das glückliche Geheimnis», das ist also der Titel vom neuen Buch von Arno Geiger, rausgekommen
0: beim Hansa Verlag. Und das Hörbuch von Matthias Brandt ist bei Hörbuch Hamburg rausgekommen.
1: Alle aber zu deren Episode und auch zu den Büchern, die wir darüber geredet haben, findet
0: ihr auf srf.ch-literatur. Und das ist es also, Literaturclub 2 mit Buch. Mit mir am Simon Lütold und mit mir am Felix Münger. Produktion Barbara Peter, Sounddesign, sehr Und euer Feedback nehmen wir gerne gegen wie immer, schreibt uns auf literatur.srf.ch.